0: Podpora tzv. národně osvobozaneckého boje, výstavba pivovarů, cukrovarů, elektráren, vývoz zbraní, studentská stipendia, školení vojenských odborníků. To všechno a ještě leco z dalšího bylo v dobách socialistického režimu součástí vztahů, které Československo udržovalo s, jak se tehdy říkalo, rozvojovými zeměmi. Dnes spíše zeměmi třetího světa. Jaké tyto vztahy byly, co Československu přinesly a zbylo z nich dnes něco? O tom bude třídílný seriál, jehož první část právě začíná. Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
1: Téma plus
2: Prožíváme dobu nesmírně hlubokého? do samých kořenů jdoucího i docela nové síly vyvolávajícího obrození azijských a afrických domorodných národů. Déle než bylo snesitelno, byly tyto národy tlačeny do bezvýznamnosti pouhého službičkování těm, kteří měli odvahu a často až drzost nadnášet se na dně a sát z nich, aniž tomu měli sebe menší oprávnění
0: říkal ministr Zdeněk nejedlí ve své pravidelné rozhlasové relaci v dubnu roku 1955. Tedy v období, kdy východní blok, včetně Československa, navazoval se zmíněnými zeměmi nové vztahy. O nich si dnes budeme povídat s jednou historičkou a dvěma historiky, poslechneme si několik nahrávek z rozhlasového archivu a to celé doprovodíme melodiemi z dotčených zemí i od nás. Ale než se do toho pustíme, pojďme si nejprve ujasnit pojmy, Už padly termíny rozvojové země a třetí svět. V současnosti se místo nich někdy používá země globálního jihu. Světlo do těchto názvů se pokusí vnést historik Jan Koura z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd a Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
3: Ten termín rozvojové země byl používán jako pojem ve střední a východní Evropě, to znamená v Československu, takže si ho můžeme pamatovat ještě z novin před rokem 89. Víceméně synonymem k rozvojovým zemím je tedy třetí svět, což je zase termín, který se začal používat na západě. Měl to tady odlišit nějaký jiný svět oproti tomu kapitalistickému, který byl nazýván jako první a tomu druhým světě, který byl nazýván jako kapitalistický. Takže to, co vlastně nebylo někde mezi těmi dvěma tábory během studené války mezi kapitalistickým světem a socialistickým, tak to bylo nazýváno jako třetí svět. Ale samozřejmě z té samotné definice je poměrně složité a komplikované, jaké země do této kategorie zařadit. Nelze úplně říci, že by ta dělící čára byla někde sever a jich. Proto že například třeba Austrálie leží na jižní polokouli, ale neoznačili bychom ji za zemi třetího světa. Zase některé jiné země, jako Čína, tak tam je také otázka, jestli teda ji řadit mezi druhý svět socialistické země, nebo jestli má blíže spíše k těm třetím zemím. Takže u některých zemí to, to není zase jednoduché. Nicméně obecně tedy můžeme říci, že jsou to, pokud se bavíme tedy o té druhé polovině 20. století, země, které prošly dekolonizací, které se tedy nacházely mimo tyto dva tábory kapitalistický a socialistický.
0: Poslední vlna dekolonizace přišla po druhé světové válce. Šlo o osamostatnění afrických a azijských zemí z područí koloniálních pánů, především Velké Británie, Francie, ale také Belgie, Nizozemí a dalších. Tento proces skončil zhruba v roce 1975, kdy se po pádu Salazarova režimu v Portugalsku osamostatnily kolonie Angola a Mozambik. To zásadní se odehrávalo především v poválečné dekádě, paralelně s vypuknutím studené války. Nově vzniklé země se tehdy rozhodli demonstrovat svůj potenciál, vymezit se proti kapitalistickému i socialistickému bloku a tlačit na urychlení osamostatnění dosud kolonizovaných národů. V dubnu 1955 se sešli na konferenci v Bandungu na indonéském ostrově Java. Více opět zde něk nejedlí.
2: A teď najednou aniž by se kdo imperialistických milospálnů jen zeptal, souhlasili nebo nesouhlasili, ano bez nejmenšího jen zřetele, zvolají si tyto národové své vlastní schromáždyň, jsou vlastní konference A opravdu domácí vlastních národů obou těch světadílů, bez nastěhovaných tam cizích příživníků. A dále, nejen je tu takto zastoupila, ale společně s ní i Afrika, svými zase domorodými národy. I to poprvé v dějinách, neboť až dosud vládnoucí tam velmocí, snažili se všemožně stavět oba ty kontinenty proti sobě, aby je lépe mohli ovládat. Až teď tedy bandunská konference i v tom nasadila nový tón a zahájila novou, docela jinou éru, éru vědomí jednoty mezi domorodými kořenými národy tu i tam.
0: O co na bandungské konferenci opravdu šlo, vysvětlí historik Jan Koura.
3: Bandungskou konferenci můžeme považovat za přelom, pokud se bavíme tedy o vzniku třetího světa. V indolejském bandungu se setkali zástupci desítek zemí, které právě odmítali, aby se zařadili buď do jednoho nebo druhého tábora, jak vznikly během studené války. Chtěli být jakýmsi třetím proudem, neutrálním, nezávislým a rovněž měli požadavky typu aby tedy se řešily otázky rasismu, otázky které souvisely s dekolonizací, řada zástupců zemí, které součastily modunské konference, ještě pocházela z bývalých kolonií, ze zemí, které ještě nezískaly nezávislost, takže tam byly požadavky na to, aby tedy jim nezávislost byla udělena, rovněž aby tyto země nebyly nuceny do vojenských aliancí, pokud by nechtěli, což bylo zase typické pro ty dva tábory během studné války. Takže můžeme skutečně ten rok 1955 povazovat z hlediska zase vývoje studné války za přelomový tím, že se nám tam formuje nějaké hnutí, které potom od roku 1961 označujeme jako hnutí nezúčastněných zemí.
0: Toto hnutí má dnes 120 členů. Jde o země africké, azijské a státy střední a jižní Ameriky. Ještě zůstaňme chvilku u konference v Bandungu objevila se na ní jedna zajímavá kontroverze. Jak bylo řečeno, konference odsoudila kolonialismus. Muslimské organizace ovšem nastolili otázku, zda by spolu se západním kolonialismem neměl být odsouzen i sovětský režim, který má na svědomí masakry a deportace muslimů na územích, která si leckdy násilně připojil.
2: Tito harcovníci imperialistické reakce chcí se svést jednání na cestu boje proti sovětskému svazu našli si záminku v sovětském prý též kolonializmu, co však se jim ovšem zle vyplatilo. Neboť nehledě k nesmyslu, nazývá tak lásku a odarnost pracujícího lidu k vítězi nad kapitalistickými kořistníky
0: Rozhorčoval se Zdeněk Nejedlý. Nakonec ale konference přijala jen obecnou proklamaci a Sovětský svaz nebyl explicitně jako kolonialista označen. A to si nejspíš oddechl, protože měl o s postkoloniálními zeměmi zájem, dodává historik Jan Koura.
3: Oba ty bloky velmocenské, ať už už kapitalistické nebo socialistické, stály o to, aby se Třetí svět přiklonil na jejich stranu a Sovětský svaz se snažil těmto zemím Třetího světa nebo nezúčastněným zemím víceméně nabízet určitou spřízněnost nebo snažil se o spřízněnost, snažil se tedy určitým způsobem ty země Třetího světa přesvědčit o tom, že mají blíže k socialistickému táboru než k kapitalistickému, ale oni dost často to odmítali, že sovětský svaz používá podobné praktiky jako bývalé koloniální země.
0: Z jakého důvodu se sovětský blok a s ním i Československo o země třetího světa tolik zajímal a proč s kontakty začal až v polovině 50. let, nám teď poví kolega Jana Koury, historik Mikuláš Pešta, který také působí na Pražské filozofické fakultě a v ústavu soudobých dějin Akademie věd. V současnosti je na stáži na Vídeňské univerzitě, spojil se s námi tedy přes internet.
4: Zájem o třetí svět obecně tak byl, bych řekl, dvojí jednak ideologický, to znamená, že někdy zhruba v té polovině 50. let se sovětský svaz a i ty jeho spojenci ve východní Evropě postupně obrací k tomu třetímu světu, začínají reinterpretovat ten koloniální boj jako součást nějaké emancipace, jako součást boje proti kapitalismu a imperialismu. To osvobození koloniálních národů, to bylo té socialistické ideologii už od začátku 20. století už vlastně druhá internacionála vlastně tohleto tématizovala potom Lenin a ta jeho bolševická revoluce tak se k těm národům východu, jak se tomu říkalo tedy hlavně se jednalo o Ázii v té době, ale Částečně teda se to týkalo i Afriky, tak se tomu taky věnovala. A potom v období Stalinova vůdcovství, tak tahle ta otázka šla trochu do pozadí. Stalin více kladl důraz na budování revoluce v samotném Sovětském svazu a ne zastolik na její export, ať už do Evropy nebo do do zemí třetího světa a potom v důsledku druhé světové války, tak Stalin kladl mnohem větší důraz na ten národ, na to vlastně týtví, na ten patriotismus, na boj proti nacismu, proti Němcům a tenhle ten model vlastně toho jakoby národního socialismu, tak se exportoval potom i do těch jako vznikajících lidových demokrací ve východní Evropě. Ale po stalinově smrti, jednak teda tím důvodem byla částečně právě ta změna v sovětském vedení, ale jednak i ta probíhající dekolonizace, která v 50. letech už byla teda skutečně v plném proudu, tak tyhle ty dva faktory vedly k tomu, že se vlastně ta sovětská zahraniční politika významně obrátila a začala se orientovat právě na ty země třetího světa, na africké země a na jejich podporu. Druhá oblast, bych řekl, byla pragmatická, jednak teda se jedná o politickou podporu že Československo spolu s dalšími socialistickými státy cítilo tady příležitost, jak vlastně rozšířit svoji vlivovou politiku do těch zemí třetího světa, t- že tady vznikalo nějaké vákum z dekolonizací, které bylo možné prostě zaplnit, bylo možné tam prosadit svoji politiku. Takže Československo na tohle tu notu najelo, začalo se zajímat o politiky v dekolonizovaných zemích, začalo s nimi navazovat vztahy, a vidělo to jako nějakou možnost, jak prosazovat svoje zájmy ve světě. A s tím je spojená ještě právě ta druhá část té pragmatické mince a to je ta ekonomická politika, protože dobré vztahy s africkými státy také mohly znamenat, že se tam zajistí odbytiště právě pro československé produkty a nebo naopak, že se tam třeba získají nějaké buď to suroviny, anebo třeba zemědělské produkty, o které naopak Československu by mělo zájem.
0: K těm praktickým a politickým důvodům, proč navázat dobré vztahy, patřila také skutečnost, že nové státy znamenaly také nové hlasy v OSN. A mít je při různém hlasování na své straně se mohlo hodit, což ostatně platí dodnes. Pojďme se tedy konečně zaměřit přímo na Československé vztahy k rozvojovým zemím. Pro socialistické československo, na rozdíl od některých jiných zemí, to neznamenalo budovat vztahy na zelené louce.
4: Československo mohlo navazovat na poměrně bohatou tradici diplomatických vztahů už období první Československé republiky, z toho meziválečného období. A vlastně potom i ta exilová vláda v Londýně tak se taky snažila určitým způsobem nějaké vztahy s těmi důležitými africkými regiony udržovat. Takže v tomhle Československo mělo výhodu oproti jiným zemím toho sovětského bloku, východního bloku, že vlastně měla tu tradici, na kterou mohla navazovat. Měla v 50. letech v Africe více ambasád než třeba i sovětský svaz, Došlo právě v takovému jako přelomu, k takovému zahájení aktivnější politiky vůči třetímu světu celkově, ale i vůči té Africe jako specificky kolem té poloviny 50. let. Vlastně navazování těch uh, diplomatických vztahů reflektovalo tenhle ten posun v té zahraniční politice vůči těm dekolonizovaným zemím a vůči i procesu dekolonizace jako takové.
0: Já se jenom ještě vrátím k té první republice, proč to masarykovské Československo mělo takové bohaté vztahy v té Africe? Jestli to bylo dané tím, že ten nový stát chtěl mít co nejvíc řekla, přátel, anebo, nebo jestli zatím byla zase nějaká tradice třeba z Rakouska, Uherska?
4: Domnívám se, že ten důvod byl v tom právě, že Československo vlastně se snažilo prosazovat. Svoje zájmy diplomatickou cestou, bylo to hodně exportní ekonomika, to znamená, že i vlastně zajistit odbytiště pro svoje zboží. Známý je příklad firmy Batia, která rozvážela ty svoje produkty do celého světa. Tohle to si myslím, že je ten důvod hlavní.
0: Slyšeli jsme už, že orientace socialistického bloku na rozvojové země přišla se změnou sovětské politiky po nástupu Nikity Chruščova, který chtěl myšlenku socialismu šířit dál do světa. Řídil nebo kontroloval sovětský vůdce tyto kontakty svých satelitů? Co si o tom myslí Jan Koura?
3: Kruščov těm zemím střední a východní Evropy, které sovětský svaz kontroloval, tak jim dal určitou míru, můžeme říci nezávislého rozhodování v těchto oblastech, kdy tedy pokud to nepřekročilo určitou mez, tak tyto země mohly být velmi aktivní v tom, jak nabízely ekonomickou, politickou, vojenskou pomoc. A samozřejmě vždycky to bylo potom bržděno ze strany Sovětského svazu. Když už třeba to byl práce na nějakém rozvojovém projektu, tak pokud Sovětský svaz si chtěl tento projekt vzít pro sebe, tak dal stopku těm ostatním zemím. Nicméně on to bral jakoby, nebo z celkového pohledu, že pokud tedy země nebo socialistické země střední a východní Evropy šíří socialismus do třetího světa, tak je to v pořádku a to je cílem celého východního bloku.
5: Kole, kole,
0: Říkali jsme si, že rok 1955 byl kvůli Bandungské konferenci přelomovým, co se týče společného vystoupení zemí třetího světa z Afriky a Asie. Stejný rok je chápán i jako začátek námluv mezi východním blokem a třetím světem. Právě v roce 1955 totiž Československo s Egyptem, kde se ujal moci Gamal Násir, podepsalo kontrakt na prodej zbraní v hodnotě bezmála půl miliardy československých korun. Úplně první takový obchod to ale nebyl, připomíná Mikuláš Pešta.
4: I když úplně první vlaštovka byla ještě vlastně o rok dříve, Čechoslováci měli dodat zbraně do Guatemala, kde probíhala vlastně taková jako revoluce prezidenta Jakuba Arbence, který se pokoušel vlastně udělat pozemkovou reformu, která byla nejvíc zasáhla právě americké společnosti, které tam pěstovaly banány, teda znamená ta United Fruit Company, a na základě vlastně tohohle potom tam Spojené státy intervenovali, vlastně zorganizovali státní převrat, takže tahle ta vlastně, to byla taková jako velmi krátká spolupráce, která nakonec nikam nevedla. A ještě i v tom roce 1955 vlastně násil byl docela opatrný s tím, aby oslovil Sověty, protože se tak trochu obávali, aby nedošlo ke stejnému scénáři. Ale nakonec tedy ta spolupráce byla úspěšně uzavřená a právě kvůli tomu se to stalo i tím milníkem, že se vlastně sovětský svaz nebo obecně socialistické země začaly zajímat víc o ty země třetího světa. Ale ono to nešlo jako rást na rást, ten vývoj byl postupný, protože ještě v téhle době vlastně třeba Afrika není dekolonizována a s tím, jak ty další a další země získávají nezávislost, tak, tak se vlastně ta nová pole ozvírají.
0: Ale ani pak to nešlo ráz na raz. Nevždy se dařilo šířit marxismus-leninismus. Model, který známe třeba právě z Československa z období Třetí republiky, kdy Sověti podporovali komunistickou stranu, která pak v únoru 1948 převzala v zemi moc, v rozvojových zemích občas drhnul. Lec, kdy prostě v partnerské zemi nebyla komunistická strana nebo nebyla tak silná a schopná, aby mělo smysl ji podporovat. Konec konců ani zmíněný egyptský násir nebyl komunista. Bylo zkrátka potřeba občas přimouřit oko.
4: Nikita Chruščev. Udělal takový jako ideologický posun v tom smyslu, že spojenci Sovětského svazu ve třetím světě už nebyly pouze komunistické strany, které tam byly, ale často vlastně marginální, ale byly to i ta národní osobozenecká hnutí, která nebyla třeba marxistického charakteru. Někdy byla nějakým způsobem třeba socialisticky orientovaná, ale nemusela být vůbec marxisticky nebo marxleninisticky orientovaná. Takže v tomto smyslu tam je jednoznačný ideologický posun, a i ta podpora tedy těch národně osobozenických nutí byla do jisté míry ideologická, tedy vlastně podpora toho Národního osvobození od imperialismu a kapitalismu, což byly dvě vlastně jako spojené nádoby.
0: Někdy se ideologicky mouřily obě oči. Československo se například přátelilo s Kambodžou, zemí, která získala nezávislost na Francii v roce 1953 a jejímž zřízením byla konstituční monarchie. V roce 1960 přiletěla do Československa kambodžská delegace v čele s princem Norodomem Sihanukem, aby podepsala smlouvu o přátelství a spolupráci. Z příletu Kambodžanů do Prahy se v rozhlasovém archivu dochovala půvabná reportáž.
1: Dozněly státní hymny a 21 dělových salv na počest hlavy státu Kambodže. Princi Sihanukovi se hlásí velitel čestné jednotky.
0: Stráže podplukovník Čestná stráž nastoupila na vaše uvítání.
1: Ruzinskou plání zaznívá přehlídkový pochod Jeho královská výsost, princ Norodom Sihánuk do provodu prezidenta republiky Antonina Novotného vykonává přehlídku čestné jednotky Pražské posádky Oba přehlížející se nejprve poklonili bojové zástavě Se Sihánuka doprovází jeho excelence Sandech Pen Nout, místo předseda Vysoké rady Trůnu, jeho excelence Ho Henk, ministerský předseda Královské rady Kambodže manželka prince paní Norodom Sihanuková a její královská výsost, princezna dcera prince Sihánuka. Oba přehlížející se předčasnou jednotkou zastavují.
0: Kouzelně absurdní scéna. Zřízení, které se označuje jako nejpokrokovější, které se chlubí, že zrušilo vykořisťování a zavedlo rovnost, si vřele podává ruku s feudálem. Ještě na letišti pronesl princ Sihánuk projev, ve kterém kromě díků za pomoc a podporu ze strany Československa uvedl, že jeho země má za sebou dvouletý plán obnovy a rozvoje a nyní stojí na Prahu první pětiletky, kterou koncipovala podle vzoru svých východoevropských partnerů. Zároveň princ připomněl, že jeho kambučská monarchie si rozhodně chce zachovat neutralitu. Jsme si vědomí, že naše materiální možnosti nestačí na to, abychom se rychle dostali z naší hospodářské zaostalosti. Netěžíme nijak z výhod, které jiné země, jiné stejně malovinuté země získaly za cenu potříznosti, zkompromitování a vzdání se značné části jejich národní nezávislosti. Vidíme příliš mnoho příkladů nebezpečí hrozících národům z politické podřízenosti, kterou lid odmítá. odmítá. Zvolili jsme cestu přísné neutrality. Je to cesta drsná a nesnadná. Přesvědčili nás o tom zahraničním vmyšování, komploty, intervence a hrozby. V důvodové zprávě ke smlouvě o Československo-kambučském přátelství, kterou předložil sněmovně prezident Novotný, stojí, že kambučská neutralita je zaměřena proti snaze USA a jejich partnerů přilákat Kambodžu na svou stranu a přiměty ke vstupu do SEATO, což byla organizace, která měla zajistit kolektivní bezpečnost zemím jihovýchodní Ázie. Ze Suhánu projevu se ale zdá, že mluví o neutralitě vůči všem. Jenom pro úplnost, dva roky po podpisu Československo-Kambočské smlouvy přijel do Československá Sihanukův devítiletý syn Norodom Sihamony, který tu vychodil základní školu a na konzervatoři a akademii muzických umění vystudoval balet. Princ Norodom u nás pobýval až do roku 1975 dnes vládne ve své zemi a stále mluví krásně česky. Nebyl první a ani zdaleka jediný student z postkoloniálních zemí u nás, ale o tom až příště. Teď zůstaneme ještě u navazování kontaktů.
1: Posloucháte pořad Téma Plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových dokumentů. Premiéra v sobotu po 8 hodině večer na Plusu.
0: O rok dříve než s Kambodžou podepsalo Československo smlouvu o přátelství s další monarchií třetího světa, s etiopským císařstvím. Na návštěvu tehdy přiletěl císař Haile Selassie, který měl už z předválečných dob s Československem dobré vztahy. K tomu dodává Mikuláš Pešta.
4: To, že některé země byly monarchie, to nebyla zásadní překážka pro tu spolupráci, pokud právě se orientovali antikolonialisticky, což ta Etiopie měla vlastně v těch antikoloniálních kruzích obrovský kredit. Byla to vlastně jediná země v Africe, která nebyla nikdy kolonizovaná vlastně s výjimkou toho krátkého období italské kolonizace ve 30. letech a naopak vlastně to byla země, která se ubránila vojensky tomu italskému pokusu o kolonizaci v 90. letech 19. století. Takže vlastně ten etiopský boj za nezávislost měl v Africe obrovský kredit a vlastně socialistické země, které ten národní osvobozenecký boj podporovali, tak tohle to museli reflektovat. Tože ten etiopský císař měl velký kredit, se projevilo i tím, že vlastně v Addis Abebe bylo ustaveno sídlo organizace Africké jednoty a vůbec i etiopské barvy, ta červená, žlutá a zelená se staly africkými barvami. Takže jako to je jenom vlastně na demonstraci toho, jaký, jak velký kredit ten etiopský císař měl. A navíc vlastně on nejenže bojoval proti kolonialismu, ale on bojoval i proti fašismu, takže ta italská invaze do Etiopie potom v roce 35 byla prostě symbolem té fašistické rozpínavosti a naopak ten etiopský boj proti ní byl symbolem tedy antifašistického boje. Takže v tomhle smyslu bylo možné a částečně i výhodné vnímat ten etiopský režim nikoli jako prostě nějakou zastydlou feudální monarchii, ale naopak jako exponenta antikoloniálního boje. Samozřejmě jako ne všechny třeba složky československé společnosti si tohleto mysleli a ne všechny jako měli tu retoriku stejnou. Jakože ta oficiální československá diplomacie jak si zastávala tenhle ten názor, ale byly potom některé třeba složky, které si mohly dovolit trochu radikálnější retoriku, třeba některé složky studentstva nebo odborů a podobně, které mohly jako si dovolit kritiku, ale spíše vlastně to byla jako otázka vnitrostátního diskurzu, než že by vlastně se to stalo součástí zahraniční politiky vůči Etiopii. No nebo další takový příklad je Maroko třeba, což bylo taky vlastně království, nebo do to je království. Tam tedy nebyla taková jako zpřízněnost na základě toho antikolonialního boje, ale zase tam byla podpora těch vzájemných vztahů z ekonomických důvodů. Ta ideologie mohla často jít do pozadí i z takhle velmi pragmatických důvodů, že bylo výhodné provozovat nějaký obchod.
0: To byly ale spíše výjimky pak tu byla řada zemí, kde se Československu dařilo alespoň částečně uplatňovat ideologický vliv. Ve stejném roce jako s Etiopii, tedy v roce 1959, podepsalo československo smlouvu s další rozvojovou zemí. Tentokrát nikoli v monarchii se západoafrickou Gvineou.
4: Která se vlastně rozešla s tou svou koloniální mocností s Francií ve zlem už v roce 1958. To znamená, to byla jedna z prvních subsaharských zemí, která získala nezávislost. A tam Československo cítilo velký potenciál. Dokonce se v těch zprávách objevuje, že tam byla taková naděje, že by se Gwina stala Kubou Afriky, protože Kuba těsně předtím vlastně získala taky nezávislost nebo respektive tam proběhla ta socialistická revoluce, takže, takže to byla v té době velký vzor. Tady byla naděje, že i něco takového by se mohlo v té Gwineji podařit. Gwinejský prezident Ahmed Cekuture se profiloval socialisticky, takže ta naděje tady byla. Československo jako velmi intenzivně prezidenta tureho podpořila, dodalo velké množství různých expertů, pomohlo budovat státní administrativu, pomohlo zajistit gvinejskou měnu, pomohlo zajistit třeba bezpečnostní školení, aby kvina mohla sama prostě zajistit chod policejních složek, aby mohla zajistit ochranu státních hranic, aby mohla prostě vůbec vést nějaká vyšetřování zločinů a podobně. A poslala tam ještě zároveň spoustu dalších expertů v oblasti geologie chemie, agrikultury, průmyslu a dalších odvětví. Takže skutečně Československo tady na tom projektu mělo velký zájem a pak taky samozřejmě to byla vojenská pomoc. Věná neměla ani svoji vlastní jako dobře vyzbrojenou armádu nebo dobře fungující armádu vůbec, takže i jako budování těch ozbrojených složek vlastně armády bylo součást to, toho budování infrastruktury toho nového vinnejského státu Zároveň s tím, že samozřejmě jak tady ta bezpečnostní, tak ta vojenská oblast jsou jako velmi strategické. Když by tam Československo získalo právě třeba přátelé na vysokých místech v těchto oblastech, tak to mohlo být samozřejmě jedině výhodné. Nebo další taková oblast vlastně infrastruktury, která byla potřeba vybudovat, byly aerolinky. Na tomhle případě je zajímavé to, že Gwinea sice tu pomoc přijímala, ale ne měla v úmyslu se stát sovětským satelitem a prezidenture vlastně už na počátku 60. let dával najevo vlastně nespokojenost s tím, jakým způsobem se tam ty expertize socialistických zemí chovají, a dokonce vyhostil teda sovětského velvyslance. A už někdy kolem roku 63-64 tak je zřejmé, že tam jako dochází k takové roztřišce a vlastně socialistické země se se tak trochu stáhly, sice v některých projektech pokračovaly ještě dál, ale někdy od poloviny 60. let už to začalo být spíše komerční bázi, než na bázi vlastně toho politického projektu podpory socialismu v Gvineji.
0: O přátelství s Gvineou svědčí také nahrávka z rozhlasového archivu, pořízená v červnu roku 1960 na Spartakiádě v Praze. Členové Gvinejské vládní delegace, ministr národního hospodářství pan Bovogi
6: a ministr veřejných prací Gvinejské republiky pan Ture přijeli do Prahy na obchodní jednání. Přesto si však vyšetřili půl dne na Spartakiádu. Naším zpravodajům, kteří je požádali o jejich dojmy, oba schodně řekli. Jsem velmi rád, řekl nám pan Bovogi, že mám příležitost vidět tuto velkolepou sportovní manifestaci, která mi otevírá nový pohled na život v Československu. Její organizace je absolutně dokonalá. Doufáme, uzavřel ministr národního hospodářství Gvinejské republiky, že i naše mládež bude moci v budoucnosti následovat vašeho příkladu. A ministr veřejných prací Ismail Turé dodal.
2: Uh, to je můžu že první vizit na přepas uh, Jsem trochu
6: Nejprve bych chtěl říci, že jsem poprvé v Československu. Slyšel jsem už o Spartakiádě, ale nemyslel jsem, že je to takový grandiózní podnik. Soudím, že každá země, pokud bude chtít rozvíjet sport v masovém měřítku, bude muset organizovat podniky podobné vaší Spartakiádě. Této mohutné manifestaci síly a mládí, které mám štěstí právě přihlížet.
4: Další
0: země, kam se Čechoslováci snažili vyvést marxismus-leninismus, byla na opačném konci Afriky než Gvinea, na východním pobřeží.
4: Jiný případ, který nebyl tak třeba jasný, Například v Tanzánii, nebo respektive v Tanganice, která se stala Tanzánií potom v roce 1964, po té, co došlo k revoluci na Zanzibaru a vlastně Tanganika a Zanzibar se spojily do jedné země, tak Československo se taky pokoušelo budovat svoji vlivovou politiku. Prezidentem byl Julius Nyerere, který nebyl jaksi marxisticky orientován, měl nějakou vizi vlastně afrického socialismu, ale rozhodně taky neměl úmyslu stát se něčím jako sovětským satelitem a Československo si tam vytipovalo vlastně jiného politika jménem Oskar Kambona, kterého kontaktovalo a skrze nějž se pokoušelo prosazovat nějakou svou vlivovou politiku, skrze tedy to, že na něj dělali nátlak pomocí tajných služeb a snažili se částečně na něj tlačit, částečně se mu vlichotit a to byl další způsob, jakým mohlo Československo svoji politiku prosazovat. Samozřejmě jako britové, protože Tanganika, byla teda britská kolonie, tam měli taky své lidi že to byl vlastně takový zápas o to, jako na kterou stranu v té studené válce se ta, která země přikloní, jestli tam získají větší vliv ti lidé podporovaní ze sovětského bloku, třeba z Československa nebo Sender, anebo zda získají větší vliv lidé podporovaní západem.
0: To už jsme se ale dostali dál do 60. let, pojďme se ještě vrátit do přelomu 50. a 60. let. Mikuláš Pešta v souvislosti s Gvineou zmínil Kubu. A právě na ní se teď zaměříme. Kuba si na svých španělských kolonizátorech vybojovala nezávislost už na konci 19. století. Pak byla krátce okupována Spojenými státy, v roce 1902 získala suverenitu, ovšem až do 30. let formální, protože Spojené státy si vymínili právo zasáhnout, pokud by byly narušeny jejich zájmy na ostrově. V 50. letech Kubě vládnul diktátor Fulgencio Batista, kterého na konci 50. let svrhla revoluce v čele s Fidelem a Raulem Kastrovými a Ernestem che Guevarou, Vousáči, kteří slíbili, že se neoholí do vítězství revoluce.
5: na
0: O vztazích Kuby a Československa si budeme povídat s Hanou Bortlovou Vondrákovou z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
7: Československo udržovalo diplomatické vztahy s Kubou už od 20. let, od roku 1924 přesně, a vlastně nikdy ty diplomatické vztahy nebyly přerušeny. Opravdět v 50. letech vlastně za batisty Československo dál vyvážilo na Kubu motorky, obkladačky, řadu různých strojních zařízení. Takže Československo v tomhle tom momentu, například do Sovětského svazu, který neměl aktivní diplomatické vztahy s Kubou, mělo na Kubě jenou pozici. A nebyl to jenom případ Kuby, Československo vlastně udržovalo poměrně hustou diplomatickou síť s celou řadou latinsko-amerických zemí. Musím uvědomit si tu snahu Prvou Československa rozšířovat ty své hospodářské kontakty právě i do, i do zemí Jižní Ameriky a Střední Ameriky. Vlastně ještě před vznikem protektorátu. Československo mělo své zastupitelské úřady bezmála ve 20 zemích Latinské Ameriky. A to bylo opravdu jako mimořádné v kontextu střední a středovýchodní Evropy. Sovětský svaz vlastně v době, kdy Fidel Castro se dostává k moci na Kubě, tak udržuje aktivní diplomatické vztahy, tuším jenom s Argentinou a možná s Mexikem. A jediná země, která se. Částečně blíží Československu v té síti diplomatických kontaktů je Polsko, ale není to, není to srovnatelné s Československem. Tady potřeba říct, že když vlastně došlo k kubánské revoluci a vlastně k nástupu těch vousatých mužů tady do Havany, tak Moskva to sledovala vlastně ne s příliš velikým zájemem. Latinská Amerika nepředstavovala v tu dobu tu část světa, kam by, kam by Sovětský svaz upíral svou pozornost. Do té doby opravdu respektoval jak si tu západní hemisféru jako sféru Spojených států a Fidel Castro se také neprofiloval nějak jako urputně lebicově, takže Moskva opravdu celý rok 1959 vlastně se chová vůči velmi rezervovaně a vyčkává, co se s Fidela Castro a z jeho týmu Vyklube oni nějak se ocenují, od začátku oceňovali antiimperialistickou retoriku a oceňovali, že to je národní osobozenecký boj, ale o nějakém příklonu nebo sympatích Fidela Castra s komunismem v tom roce 1959 patrně obec ještě hovořit nemůžeme. A chtěla jsem říct že v tomhle tom bylo podstatně takové čilejší, protože si právě slibovalo. V té ekonomické politice vždycky mělo trošku větší nezávislost než v těch ideologických politických tématech a Československo usilovalo o to, oživit právě ty obchodní kontakty, protože to v té době znamenalo možnost získání tvrdé měny. Na Kubě ještě v té době vlastně přivažoval plnohodnotný dolar, takže tam mělo své jednoznačné zájmy. No a Moskva tomu jaksi jako nebránila, nebrzdila příliš tyto iniciativy a čekala, co se z toho vyvine.
0: Vyvíjelo se to postupně. Kubánská revoluce nebyla od začátku všeobecně chápána jako socialistická, přestože například Che Guevara byl marxista. Kubánci sice začali po svržení Batisty znárodňovat americké firmy, ale stále to ještě neznamenalo, že Kuba bude nutně komunistická.
7: Pardon, my dneska máme tendenci vidět Kubu jako zimy, která už je strašně dlouho levicová, socialistická, hmm. komunistická, ale asi když jdeme k těm počátkům, k těm prvním uh, rokům pronikání jaksi sovětské ideologie vůbec východního bloku na Kubu, tak si musíme uvědomit, že naprostá většina kubánské společnosti byť obdivovala Fidela Castra a souzněla vlastně z jeho, jeho názory a z jeho, jeho projekty, s jeho plány. Tak byla tradičně velmi jako antikomunisticky naladěna, protože Kuba byla tradičně po dlouhou dobu oblastí zájmu Spojených států. Spojené státy na Kubu pronikaly intenzivně nejenom jako politicky, ideologicky, nějak mentalitně, kulturně, ale hospodářsky zejména. A běžní Kubánci buď o komunismu nevěděli vůbec nic, nebo spíš k němu měli určitou nedůvěru. Nevím, nakolik je to až zpětně nějakou jako rekonstrukcí nás, historiku, nebo nakolik se to v té době takzvaně skutečně dělo, ale ty československé výrobky, které na Kubu tedy proudili Potom od toho roku 1959 a vyznačovali se jako určitou kvalitou a, a Československo samozřejmě dávalo pozor, aby zejména v těch prvních letech vyvážilo kvalitní věci. Tak na stranu Kubánci viděli, tady prostě nám Československo socialistická země, posílá kvalitní zboží, co my se dozvídáme o těch zemích, je tam kvalitní, zdarma fungující zdravotnictví, školství a tak dále. Tak to určitě určitou skupinu kubánců oslovalo, zejména těch, kteří se rozhodli na Kubě zůstat, a ne, ne těch, kteří už v těch prvních vlnách při těch prvních letech. Kubu opustili, protože chtěli svůj další život prostě svázat se spojenými státy a nebyli trpěliví dostatečně na to, aby očekávali, co co se vlastně na Kubě stane. Československo možná vlastně v tomhle tom posloužilo jako určitý lakmusový papírek těch nálad těch kubánské společnosti. A zdá se, že Československo bylo právě skrz ten export lépe přijímáno než třeba Sovětský svaz, ke kterému jako panovala určitá nedůvěra a obavy z toho, jak vlastně ten komunismus v praxi by na té Kubě fungoval. Prakticky ale potom to, že vlastně Kuba se blížila kruček po kručku východnímu bloku, až tedy skončila v té těsné náruči Sovětského svazu, tak to. Je potřeba ještě vlastně dát do širšího geopolitického kontextu. Musíme si uvědomit také reakce Spojených států vlastně na to, co, co na Kubě se dělo. Hmm. Kubánci začali velmi brzy znárodňovat americké podniky, tam šlo zejména o ty rafinérské společnosti. Ta šroubovice jak si dovetních opatření jako eskalovala a vedla teda nejen vlastně k uvalení toho známého amerického embarga na Kubu na podzim roku 1960, hmm. které bylo ještě potom později zesíleno v roce 1962, ale vedlo i vlastně
0: k úplnému přerušení diplomatických vztahů se Spojenými V roce 1960 navázali Sověti s Kubou oficiální diplomatické styky. Československo ty své posílilo. Poslalo na Kubu nového stálého velvyslance. Do té doby měl Kubu na starost velvyslanec ve Washingtonu. Československý velvyslanec na Kubě nyní částečně Karibský ostrov zastupoval ve Spojených státech, se kterými, jak jsme slyšeli, měla Havana přerušené diplomatické vztahy. Československo také zahájilo pomoc novému kubánskému vedení. V červnu 1960 kvůli tomu přiletěla do Prahy delegace vedená Raulem Kastrem. V říjnu 1960 přicestovala z Kuby ekonomická mise, v jejímž čele stál Če Guevara. Ten poskytl rozhovor španělskému vysílání Československého rozhlasu. Redaktor požádal Čegevaru, aby popsal, jaká jednání s Československou stranou vede. Ten řekl, že mimo jiné se jedná o rozšíření československého úvěru, který by Kubánci rádi v příštích pěti letech využili na výstavbu závodů, na výrobu automobilů, tahačů, motocyklů a strojů pro zemědělství. Jedná se prý také o kulturní výměně o představení československé kultury na Kubě a naopak. Kuba by chtěla do Prahy vyslat národní balet slavné prima baleríny Alicie Alonso. Také se hovoří o technické pomoci a o stipendích, která československá vláda vypíše pro kubánské studenty v různých oborech a zároveň na ostrov vyšle několik učitelů některých speciálních oborů, které budou vyučovat přímo na Kubě. Diskuze, jak říká Che Guevara, se vede také o vývozu kubánského niklu. Navzdory vstřícnosti z československé strany jsou prý jednání dlouhá a náročná.
4: De todo el tiempo a
1: negociaciones que
0: Če také zmínil kubánské obavy z americké invaze, jak víme, nebyly liché. Slovo má opět historička Hana Bortlová Vondráková.
7: Je samozřejmě potřeba zmínit i. Je tu anti-Kastrovskou iniciativu nebo snahu o, o svržení Fidela Kastra v dubnu 1961 mm-hmm. a bylo dění v Zátoce Sviní. A, a v této situaci, jak si už jde opravdu tuhého a Kastro si uvědomuje, že, že vlastně nemá jinou možnost, než užšího sepětí právě se Sovětským svazem, který v tuto chvíli už velice ochotně veřejně Moskva prohlašovala, že se o Kubu postará, že, že se postará o bezpečnost Kuby. A je tady už náznak i tak si toho přikrytí tím jaderným deštníkem, což předznamenává potom teda tu raketovou krizi v roce 1962. Takže v povylodení zátoce svíní je ten okamžik, kdy Castro vlastně explicitně teda verbalizuje, jako že, že, že Kuba tedy je socialistickou zemí a vydává se jako cestou socialismu. Ale tyhle ty jaksi kružky, které tomu předcházely a ty postupné proměny, které jsem zmiňovala, tak tam, tam si myslím, že Československo mohlo hrát jako velmi důležitou roli. Castro by zřejmě měl jako plnou podporu obyvatelstva pro tento krok, i kdyby se Kubáncům nelíbily české zbraně a nelíbily české výrobky, ale myslím si, že že vlastně tam určitou roli jako Praha se
0: Ano, zbraně. Československo dlouhodobě patřilo mezi největší vývozce zbraní na světě. Poválečný svět a jeho konflikty poskytly československému zbrojnímu průmyslu mnoho dalších příležitostí. Už jsme tu mluvili o vývozu zbraní do Kvatemaly a do Egypta. A o dalších příkladech bude v našem seriálu ještě řeč. Dnes se zastavíme u vývozu na Kubu.
7: Já bych možná zase uvedla nějaké jako širší souvislosti, které se týkají vůbec vývoze zbraní československých do zemí Latinské Ameriky. Jo, protože zase vlastně se to tady nestalo jako ze dne na den. Jo. Československo samozřejmě jako země, která vyráběla zbraně už za první republiky, aby vážila zbraně. Ta vážila zbraně i právě do Latinské Ameriky. Známe jsou například dodávky československých zbraní do Guatemaly, Chaco, Arbence v první polovině 50. let. Byl i do jiných zemí. Jo. Takže Československo bylo známé, bylo známé vlastně jako ta zbrojařská velmoc v těchto zemích. Mám to z doslechu, ale kdysi kdo si mi říkal, že, že v archivu ministerstva zahraničních věcí našel nějaké dokumenty, které pokazí k tomu, že Československo vyváželo zbraně na Kubu už v době Batisty. Což by bylo strašně zajímavé to rozkrýt, ale je to jako spekulace a já k tomu nemám žádné další info. Já jsem ten dokument neviděla a nenašla, ale vlastně by mě to ani jako nepřekvapilo. Ovšem, v této době samozřejmě Československo si dávalo pozor a ty zbraně, které do Latinské Ameriky vyváželo, tak vyváželo přes třetí země. To byl mimochodem i případ Kuby. Když se na Kubě dostává moci Castro, tak ještě těsně předtím na konci roku 1958, na přelomu roku 1958, 1959, Kubánci sondují v Praze prostřednictvím těch starých kubánských komunistů. To ještě nemluvíme o Komunistech o té pozdější kastrově komunistické straně, mluvíme o těch komunistech předrevolučních, kteří samozřejmě měli vazby s Moskvou a s Prahou. Přes tuto partu těch starých kubánských komunistů Kastro sonduje v Praze, jestli by Praha nebyla ochotná poskytnout Kubě určité množství zbraní. A jak jsem už o tom mluvila, je to období, kde ještě vlastně ten východní blok je taky opatrný, jako či Kastrovi, nicméně k některým jednáním dojde a v tom následujícím roce 1959 už dochází k prvním dodávkám československých zbraní na Kubu, ovšem přes třetí země. Teprve opadům naplno se to rozjede až, až na začátku roku 1960, kdy i už Moskva jako mohutně prostě na tu Kubu, vstupuje, otevírá zastupitelský úřad, i když vlastně první zastupitelský úřad funkční byl právě zastupitelský úřad Československa. A v roce 1960 Československo zprostředkovává masivní zakázku zbraní jak československých, tak i sovětských. Jo? Takže to je ten rok 1960, kdy už Kuba se teda začne by jako zbraněmi z Československého a ze Sovětského svazu. A ostatně i změněné vylodění těch antikastrovských sil, na playa Larga, Playa Chiron v za sviní v roce 1961. Tak to je přesně ten okamžik, kdy do té kolektivní kubánské paměti vstupují ty československé zbraně. Tam opravdu si Československo získává jako ohromné sympatie kubánců, právě těmito dodávkami zbraní, které teda pomohly vlastně odolat té, té invazi antikastrovských sil. Dodávky zbraní potom samozřejmě pokračují i v dalších letech. Je potřeba říct, že to vlastně doprovázelo celá ta desetiletí přátelských vztahů Československa a Kuby. Samozřejmě obdobích ty dodávky kolísaly. Vzhledem k tomu, jak moc horká byla zrovna struná válka, takže byla období, kdy, kdy těch dodávek bylo podstatně míň. Zajímavé třeba je, že ještě v první polovině 80. let vlastně tam dojde k takovému jako zestupu dodávky Česků Česko speciálního materiálu. Tam šlo zejména o, o letouny a souviselo to, souvisilo to s, zase s geopolitickou situací, kdy Ronald Reagan, který se dostal na začátku 80. let do úřadu, tak jak si přiostřil vlastně v té protikubánské politice a Kuba se obrátila na své spojence ve východní Evropě a začala se jako více bezbojovat. Takže to bychom. Možná nečekali vlastně pár let před perestrojkou, ale tam ještě došlo k takovému zestupu toho mimozu zbraní.
0: Socialistické Československo na Kastrovu Kubu neposílalo jen zbraně, ale hned od roku 1960 také experty, jak jsme ostatně slyšeli od Čegevary. Tehdy tam jako odborník na organizaci zdravotnictví přijel také František Křígl. Své odborníky poslal také Sovětský svaz, říká dál Hanna Bortlová-Vondráková. Určitě na Kubě
7: byla celá řada sovětských expertů. Je zase zajímavé, někteří autoři tvrdí, píše to třeba Hugh Thomas ve své veliké prostě syntéze kubánských dějin, že ti sovětští poradci byli přijímaní třeba jinak než ty Čehoslováci. Zřejmě vystupovali autoritativněji, zdá se taky, že, že Moskva byť vyvážela v velkém jako množství ty experty, tak ne vždycky dbala na jejich odbornou úroveň, byli to takzvaně ti nejlepší. Zatím co Československo opravdu si zejména v těch prvních letech dalo záležet, aby tam vysílalo opravdu odborníky jaksi fundované. Vy jste změnila Františka Krígla, no tak to je moje prostě srdcová záležitost. <laughs> Ku Františtě zrovna je ještě velmi jako zajímavý prostě případ experta, že prostě lékař, voják. Ještě navíc on spadal do skupiny lidí, kteří měli už nějaký jaksi precedens nebo nějaký dřívější kontakt s Španělským světem a to bylo jeho působení o španělské občanské válce. Kam v 30. letech chodil jako dobrovolník, zařadil se do Interbrigád, takže mluvil velmi dobře španělsky. Je zajímavé, že to zdaleka vlastně nejde jenom o křídla. sobě se s tím bývá nejčastěji zmiňovány, také samozřejmě známý v našem nějakém historickém kolektivní povědomí s ohledem potom na své působení v době Pražského jara, ale na Kubě vlastně působila ať už v řadách přímo těch expertů nebo těch vysílaných různými ministerstvy a orgány, ale i v jiných sférách působilo více těch, z těch bývalých tzv. Španěláků. Byl to příklad Tlaco Holdoše, což byl slovenský bývalý španělák, který působil na konci 60. let jako byl vyslané v Světkoslovenském Pr- Františka Krídla podle mě působení na Kubě bylo, bylo obdobím, kdy se mu po dlouhé době začalo dařit zase o něco lépe, protože, jak víme, byl na začátku 50. let jaksi odstaven z těch stranických struktur a je nezřejmě velkým štěstím se vlastně vyhnul těm politickým procesům a, a byl tedy odsunut na místo nějakého budního lékaře, v Tatra Smíchov, myslím, jestli se nepletu. A vlastně tak jako žil tak stranou trošku těch událostí a to, že byl vybrán jako expert Kupanského ministerstva zdravotnictví a byl vyslán na tři roky na Kubu, to pokazuje i k určitému už oteplení politickému u nás, že člověk s takovýmhle kurikulem tedy mohl vět, ale zase on, on, u něj to bylo jako velmi dobře obhajitelné vlastně odbornými kompetencemi, jazykovými znalostmi a zřejmě mimořádnými organizačními schopnostmi. Působení Farnička Krígla na Kubě si myslím, že by zasluhovalo jako ještě podrobnější studium. On si celý život psal poměrně podrobně deníky a chovaly se nám z jeho osobního fondu vlastně denníky z těch kubánských let. A ty jsou opravdu velmi zajímavým jako kukátkem vlastně do, toho, do toho jeho mikrosvěta i do jeho jako očekávání, s kterými zřejmě na Kubu přijížděl. A nebyl zdaleka jediný, kdo byl Kubou nadšen. Prostě ten vývoj na Kubě československým komunistům mi imponoval, protože tu revoluci dělali mladí pohlední silní muži s ohromnou podporou prostě místního obyvatelstva, což vůbec nebyla situace Československá konce 50. a začátku 60. let, kde už ještě netolik, ale už spíš to byli takový ty staří, vysloužení funkcionáři a, a tady byl ohromný náboj jakoby mládí a, a vlastně todlen ten symbol toho mládí a té síle, té euforie si Kuba potom nesla celá 60. leta a nepůsobila tak zdaleka jenom na středoevropany a na Čechoslováky, ale i na západevropany a na zbytek Latinské Amerika samozřejmě inspirovala potom řadu, řadu dalších revolučních hnutí. Bulba
5: si, jangino Nerdy chce prodá svou kůži lacino Jangino, si Ať se blízká na časí Svoboda má už dávno zuby Dále nehodláží v pleče Plývá horský cukr zuby Když to moře se teče če, 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 če. Ať stáne čertu pod lívača sami stačí. svět už není dětská káča, a volně se rozstáčí. Kuba si, janky no, pro pro svou kůži latsino. janky no, si, ať se blízká na časy,
0: Doufám, že nejen rozverná dobová píseň vás naladila na druhý díl našeho seriálu o vztazích socialistického Československa a zemí třetího světa. Příště se zaměříme především na studijní programy a stipendia pro mladé lidi z rozvojových zemí, které Československá vláda financovala. Připomeneme si například Univerzitu 17. listopadu. Opět uslyšíte odborníky z Ústavu soudobých dějin Akademie věd a Pražské filozofické fakulty. První díl právě končí. Technicky spolupracovala Jitka Procházková, dramaturgii měl David Hertl, pořad připravila a příště se těší naslyšenou Veronika Kindlová.